0: Гастротуризм в России набирает огромную популярность. В каждом регионе страны найдутся необычные блюда и напитки, которые смогут удивить даже опытных туристов. Организовать гастротур на уикенд в незнакомом городе не так сложно, как может показаться. Лучшими гидами по локальным гастродостопримечательностям, как известно, являются местные жители. А найти и безопасно забронировать жилье онлайн у частных собственников или же профессиональных управляющих компаний в любом уголке России сегодня можно на авито-недвижимости. Здесь представлена самая большая база для аренды на короткий срок. Путешествие начинается! Приезжай! Всем привет, это подкаст. Приезжай. С вами Лидия Лебедева, корреспондент бизнес Фм и романтик путешественник.
1: Меня зовут Александр Саев. Я руководитель объединения Стритфуд Раша, руководитель объединения Street Стритфуд, создатель фестивалей различных. Еды. Я тут минут 15 только могу перечислять. Чем я
0: ну я думаю, что в Калининграде тебя знают все-таки как основателя движения Калининград Стритфуд и Стритфуд Раша, поэтому все фестивали, которые люди посещают, туристы посещают, достаточно известны. Это последний вот из прошедших фестиваль. Я так поняла, что в этом году очень много было посетителей. Очень
1: много да было посетителей. Очень.
0: Саша, скажи, пожалуйста, вот я знаю, что, ну, говоря про гастрономический туризм, я не могла обойти фестивальный туризм в том числе. Сейчас же, насколько я понимаю, на всех наших стритфуд-фестивалях мы говорим не только про локальную кухню России, но и в том числе про локальную кухню Калининграда. Да. А, насколько востребованы наши блюда среди местного населения, среди туристов? И вообще, как появилась идея на фестивале? Нужно ли показывать эти блюда на фестивале?
1: Все, чем мы занимаемся куда мы прижимаемся, Пришли, все это происходило, все это движение шло естественным путем. То есть мы ничего искусственно не делали и не придумывали, кроме, ну, наверное, вот, э, старта. На старте мы очень долго искали формат создания мероприятия туристически емкого. Когда пришли к формату создания фестиваля уличной еды, Наверное, это было в некотором роде искусственно созданное, потому что до этого мы вообще с ребятами, с коллегами занимались музыкальным направлением. Но уже там спустя какое-то время, когда я начал много общаться с ребятами, которые в других регионах создавали фестивали и в Европе, и вот с московскими ребятами, которые первые фестивали, делали, то мы поняли, что, в общем-то, и даже это в некотором смысле является естественным путем, потому что эта идея на рубеже 2012 13 года, когда она к нам пришла, она тоже в воздухе витала. Там с Настей Колесниковой разговаривали, которая самый первый фестиваль личной еды в Москве провела. Она тоже не этим совершенно занималась. Вот это прям такой толчок был естественного развития вещей. А дальше, когда ты занимаешься этим на постоянной основе, естественно, ты смотришь на то, что хотят видеть гости мероприятия. Если на первых мероприятиях, где основную часть составляли местное население, все хотели видеть что-то новое. Помню, первый фестиваль привезли бургеры, кофе, раф. Как сейчас это неудивительно звучит, но тогда это было что-то новое. Люди в очередях стояли. Это там, какой год был? 2014 год. За хумусом, за фалафелем. Причем вопрос, что такое хумус. То такой фалафиль был Тогда, у, кажд... кажется, у каждого никто, второго. Знаю, да. Да. И потом вот эта вот волна первая, пару-тройку лет была волна, когда-то мексиканские блюда пошли, блюда латиноамериканской кухни, блюда Юго-Восточной Азии. А потом как бы, люди насытились с одной стороны, а с другой стороны мы все-таки дошли до состояния туристически привлекательных мероприятий. И когда все больше и больше туристов начало приходить, то они начали задаваться естественным вопросом, а что у вас здесь свое, потому что когда они приезжают, бургеры, а большинство из них москвичи были, они и дома у себя в Москве поедят, и местами даже получше, чем у нас. Что тогда, конечно, нас удивляло очень сильно, потому что мы столкнулись с тем, что мы не очень понимали, а что здесь действительно своего. Ведь все-таки мы в Калининграде живем, и все переселенцы, поэтому что считать свое, ну типа клопсы, ну, наверное, можно было бы пытаться их сделать, но давайте ну не врать друг друга, мы клопсы не едим дома, правда? Нет, не едим. Это, это блюдо, которое исторически здесь было, но носители этой истории, они покинули так или иначе это место. А мы не являемся прямыми их продолжателями. Мы каждый приезжали из других мест бывшего СССР со своими рецептами, со своими традициями, которые у каждого из нас были, да, неважно, там, из Литвы приезжаешь что с Украины, с Беларуси, с Кавказа, с Сибири и так далее, ты каждый приезжаешь со своим. И мы, конечно, столкнулись тогда с этой проблемой, которая нам казалась прям проблемой и проблемой, потому что мы не понимали, как ее решать. Но спустя очень короткий промежуток времени мы поняли, что этот минус мы вполне можем превратить в плюс. Потому что, да, у нас нету прям исторически сложившегося блюда, с одной стороны. С другой стороны, в связи с тем, что мы все понаехавшие, мы можем Представлять туристам широкое представление о том, что вообще является кухней в современной России. То есть, мы фактически витрина современной российской гастрономии. И эта витрина, опять же, не искусственная. Я думаю, что все, кто здесь вырос, прекрасно себе представляют, когда в субботу мама на стол поставила там, холодный борщ, шашлык, пельмени, плов, какой-нибудь там десертик какой-нибудь, да, Наполеон. И никого не удивляло, что это блюда из разных регионов стоят на одном столе. Это наша традиция, мы в ней выросли. Мы подумали, что почему бы нам это все не представлять. Единственная разница была все-таки в том, что несмотря на то, что эти традиционные блюда приезжали сюда они все равно видоизменялись потому что ну ты для плова не будешь желтую морковку каждый раз каждую неделю возить из узбекистана правда
0: ну, дороговато
1: да. плов выйдет дороговато. поэтому конечно на каждый из блюд современных использовались те продукты которые здесь растут абсолютно на все блюда и они таким образом и видоизменялись, и вкус их видоизменялся, и вид их видоизменялся. Собственно, мы в тот момент как раз и пришли к тому, что да, мы показываем вот всю эту полноту современного общепита, современное питание даже больше того, потому что это не только общественное питание. Многие рецепты приходили из семей, это, в общем, совсем уже не общественное питание. Традиционные блюда, местные, да, они складывались как раз из тех продуктов, которые, собственно, здесь и добывались. Очень большое влияние на нас оказало то, что мы порт, потому что, ну, я думаю, что ни для кого из калининградцев не будет секретом, да, там, главное блюдо Калининграда назови, и 100 из 100 тебе назовут строганина из Пиламиды, да? пиламида. да, не водятся в Балтийском море, при этом мы все равно считаем это блюдо своим. Да. Просто потому, что мы являемся тем самым портовым городом, на который откладывают отпечаток вот эти вот вещи. Большое количество рыбы различной. Я думаю, что мы наряду там с еще парой-тройкой городов России, которые находятся на побережье, самое большое количество морских продуктов с самого детства. Да, они менялись, конечно, эти продукты. Многие из нас там, моего возраста вспоминают овальные пирожки за 7 копеек, которые выкидывали они продавались, которых сейчас нету, Но тогда мы вот эти пирожки ели, сейчас уже другая рыбная продукция у нас популярна, та же из пиламиды, ведь в общем-то ей по большому счету, положа руку, носится только 30 лет этому блюду. А сейчас Это уже...
0: такая у него небольшая история относительно?
1: Да, мы даже пытались проводить исследование, то есть мы понимаем, когда оно стало популярным, но не очень понимаем за счет чего, потому что у каждого есть сво... своя версия, у каждого из тех, кто ну, работал тогда в общепите, почему она вот на стыке 90-х годов появилась тогда. Потому что до этого все-таки в общепите в Калининградском была строганина, но она была из Скумбрии, а потом вот ее место заняло... Пиламида, которая до этого просто была очень популярным блюдом на пароходах, которые ходили в Атлантику. Кроме этого, очень сильно повлияла контрсанкции, которая в 2014 году пришли, потому что все мы хорошо помним времена, когда полки магазинов у нас были заняты польской литовской продукции, да. сельскохозяйственной, у нас практически здесь ничего не производилось.
0: Для нас слово «польские яблоки» — это было вполне да, логично. Да, да.
1: А после введения контрсанкции, хорошо ли это плохо, факт остается фактом, что наше местное сельское хозяйство уже, наверное, не десятки, наверное, сотни наименований товаров производит. Мы уже можем сейчас гордиться, например, сырами. Причем ведь очень то место, в котором мы живем, влияет на это, потому что здесь ведь исторически сельское хозяйство очень развито было. Просто вот как-то последние там, несколько десятилетий по ряду причин, но не развивалось после 2014 года вновь, знаете, как плодородная земля, подготовлено все было, нужно было только начать ей заниматься. Нужен
0: был пинок своего рода. Да,
1: ну и вот он произошел, и все, кто сейчас занимается, производители сыра, почему, да, я говорю, я много по регионам езжу, для меня это такой маркер очень важный, потому что по всей стране сыр начали производить в огромных количествах, но не везде такой хороший, как у нас. Да, есть регионы, которые действительно хороший сыр варят, очень сильно просто зависит от качества молока, которое дают коровы, и вот у нас это качество молока, эти бактерии, которые у нас здесь живут в нашем регионе, они вот такого качества, которые дают нам возможность производить этот хороший сыр, неважно молодой или уже выдержанный не только сыр, мясо колбасные изделия у нас прекрасные, всегда исторически у нас изделия из меда были замечательные. Сейчас выращиваем вообще все подряд. У нас можно и местную огурцы, помидоры, чернику, клубнику, яблоки, груши, все сейчас можно здесь найти Мне местного производства. Мне поразило
0: очень большое использование сейчас польдерных земель. То есть мы наконец-то их освоили настолько, что ну, скажем так, осваиваем. осваиваем да. что настолько, я... что я вот с рестораторами разговариваю, они говорят, да, у нас все овощи из наших.
1: Пока, конечно, к сожалению, мы себя не обеспечиваем полностью, ну, да. но это процесс. Те 8 лет, которые прошли, это очень короткий промежуток времени для сельского хозяйства, но мы вот уже сейчас получаем все новые и новые продукты, отсюда все новые и новые блюда, которые мы продолжаем культивировать. Больше того, я всегда говорю о том, что ну, ничего не, невозможно сделать искусственным образом. На последнем фестивале ярко выражены были Например, с одной стороны проблемы с привозной рыбой, и с другой стороны эти проблемы вылились в то, что наши местные вендоры начали работать с рыбой, в которой они, например, раньше никогда не работали. Ну просто потому что считали, что ее никто не будет брать салака, которой у нас огромное количество. У нас да. никогда на фестивале никто не работал салака, хотя ее себестоимость очень низкая. Можно было бы нормально заработать при высокой маржинальности, но никто не хотел с ней связываться, потому что да, себестоимость низкая, но зато мороки с Огромное количество потому что все косточки пока этих выберешь лучше уже готовые по более высокой цене взять заготовки там из какой-нибудь аргентины до да, привести представлять это как там диковинка зарубежная она будет легче уходить но вот сейчас э, проблемы эти появились с поставками и рынок повернулся в другую сторону и вот на этом фестивале у нас ну просто Шикарно зашла салака, два проекта, ее прям качнули, и оказалось, что салака отличный продукт. И все таки посмотрели, а что-то мы раньше не думали. Ну, Я кач... так
0: понимаю, что салаку представили не в классическом виде, а что-то с нее. Да, видно.
1: сделали филешки из нее, и фишн-чип сделали из нее, и делали ее в качестве наполнителя для ну, так называемых хот-догов, да, то есть булку клали, но это прям вкусно было. Это еще раз подчеркивает, что... Проблемы, которые появляются, ну, всегда могут быть возможностями как бы это банально не звучало, просто иногда не хочется смотреть в другую сторону, потому что проще идти по накатанной. Но когда у тебя вдруг по накатанному пути ты в тупик упираешься, то хочешь, не хочешь, начинаешь посмотреть по сторонам. И иногда смотришь в те стороны, в которые ты, ну, вроде как, казалось бы, смотреть не хочешь. Ну, тебе неинтересно по каким-то причинам. Опять же, возвращение тех традиций, которые у нас были при Советском Союзе. Еще одно направление, которое имеет и уже сейчас развивается и имеет огромный потенциал. Просто они видоизменяются, те самые традиции. Потому что традиционные рецепты, они зачастую забываются по причине того, что да, они были хорошие и вкусные, но они несли внутри себя, ну скажем так, несколько иные цели. Люди, которые тяжело работают, например, должны получать калории. И поэтому рецепты вот подразумевали вот такое-то количество калорий. Две Я даже помню, там, три 4-5 тысяч калорий. Да? Я помню, была градация, работники детского сада должны получать половиной тысячи калорий, работники такого-то производства. Ну, то есть был там, своего 300... рода год. Да, да но сейчас время-то изменилось, правильно? Тяжелый труд уходит в прошлое, даже сельскохозяйственный труд уже автоматизирован во многом. Потребление пищи перестало быть просто потреблением калорий. Оно стало скорее получением удовольствия от вкусов. Вкусы были прекрасные, но многие блюда сейчас перестали употреблять в пищу просто потому, что ну, слишком много калорий. Но ну, это нынешнее время не подразумевает под собой калории. Но э, пришло время, когда современные шефы берут за основу вот те самые блюда, самые вкусы, потому что вкус это все равно были хорошие, они просто их перерабатывают, делают по-новому, делают новые видения, новое прочтение, да. Вкус вроде бы тот же самый, но уже калорий меньше, уже ингредиенты немножко другие, там как-то взбито по-другому, запечено по-другому, более здоровая пища и так далее, то есть идеи те же самые, посмотрите, ну самые модные заведения, посмотрите Калининграда, там, пожалуйста, соль, сезонс, да, ты приходишь на фаршмак
0: да да кстати мы с дмитрием к да, примеру. Тоже выпуск записывали конечно Он это сказал это не гнушайтесь это же прочтение да. Да. это
1: же прочтение того что было и ничего в этом зазорного нет я больше вам скажу того это не просто не зазорно это правильно потому что это сохранение традиции и просто ее ну, новое прочтение этой самой традиции мы с одной стороны помним откуда мы потому что вот эти вкусовые ощущения ощущения, которые передает культуру твоего народа. Не я придумал, было большое исследование Международной туристской организации, которая доказывает, что есть важная часть культуры каждого региона и понимание этой самой культуры через вкусовые ощущения. С одной стороны, мы сохраняем ее, а с другой стороны, мы ее видоизменяем. Мы показываем, что мы не стоим на месте, что наши шефы-повара Отвечают запросами современности. Я не знаю, какой будет следующий запрос современности. Можно только догадываться. Потому да, том,
0: что, что тренды меняются, что Что это будет,
1: да. Э, да. Но тем не менее, мы все равно остаемся в рамках вот нашей традиционной культуры. Но мы при этом ну, не закостенелые. У нас нет такого боязни там шаг право, шаг лево, расстрел. А посмотреть у нас там селедка под шубой должна быть как в рецепте 1967 -го года. Ну, нет. Селедка под шубой может оставаться селедкой под шубой, при этом это может быть совершенно прочтение 2022 года, и там вкусы те же самые, а консистенция совершенно иная. И именно это является на данный момент очень привлекательной и для туриста, и для местного. Чтобы вы понимали, на фестивале самым популярным блюдом для всех абсолютно продолжает оставаться корешка.
0: То есть она все-таки бьется... Она,
1: она продолжает быть самым популярным блюдом, несмотря на то, что каждый из нас может прийти и купить корешку, пожарить ее дома и по своим рецептам, которые у бабушки были. Но все равно люди готовы пробовать есть ее, потому что они знают, что она вкусная, а еще потому, что они знают, что шеф-повара, которые работают на фестивале, они так или иначе ее переосмысливают, и так или иначе что-то в нее добавляют с ней работают. Блюда, которые мы привыкли видеть и продукты, которые мы привыкли увидеть, мы с удовольствием пробуем и в других вариантах. Яркий тому пример Дима Ковальчук из Рачили в этом году на фестиваль притащил щечки судака. Ну, это судак. Типа в любом магазине можно
0: да, купить Да, наш балтийский судака. традиционный, любимый. Традиционный
1: да. судак оказался. Ну, мы не пробовали из судака? Ну, щечки судака, которые он запас на 5 дней фестиваля, закончились на второй.
0: Мне кажется, даже не все знали, что у судака есть. Тепочки.
1: Точно, абсолютно точно. Тот продукт, который является традиционным, при правильном к нему подходе, пользуется всегда огромной популярностью. И вы все-таки не забывайте, что у нас количество этого продукта не такое уж и маленькое. Мы просто постоянно находимся в состоянии, когда все новое, новое, новое приходит, и поэтому все время что-то забывается у нас. У нас забывается, что у нас одно, второе, третье, четвертое было. И вот это возвращение этого всего, это и есть прекрасная возможность для развития. И оно, собственно, так и развивается. А что касается туриста, ну, турист обожает пробовать что-нибудь эдакое, обожает рыба, А вот какая рыба? Это а у вас здесь вот такая вот рыба есть, вот сякая вот рыба, мы в этом году посмотрели на реакцию туристов не на рыбные блюда, тем более, что в фестивале мы представляли еще и продукцию местного производства, здешнюю калининградскую, и она тоже заходила просто на ура. При всем том, что она вполне себе традиционная и понятная, и я не думаю, что она очень сильно будет по вкусу отличаться от традиции ремесленного производства какой-нибудь Липецкой области. Единственное, что мы гарантировали ее качество, потому что через себя все пропускаем, для нас это важно, чтобы качество было хорошее, но все равно вот это ощущение такое, вот это здесь произведено, неважно, там колбасы, это будут, не знаю, пряники, конфеты. Но вот здесь вот они произведены, в Калининграде, это дает туристу ощущение, что ты вот прикоснулся к какому-то такому вкусу Балтийского моря, что ли.
0: Пользовались они популярностью? Да,
1: пользовались огромно. То есть, несмотря на то,
0: что фестиваль да. был рыбный, нерыбную продукцию дальше ну, тоже слушайте,
1: брали. давайте вот честно скажем, рыба на рыбном фестивале в большом количестве стала продаваться только в последние несколько лет до этого всегда местная группа на рыбном фестивале продавалась больше и это как бы наша была такая кропотливая долгая работа объяснение людям что давайте на рыбном фестивале давайте есть рыбу давайте есть рыбу это такая работа была и с публикой и с э, вендорами потому что ну, вендоров тоже не заставишь да готовить то что не будет продаваться тоже должны ну, на этом зарабатывать поэтому конечно долгое время они смотрели на мясо 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 и для меня так Лакмусовой бумажкой было несколько лет назад, по-моему, в 19 что ли, году. У нас один из самых успешных проектов был «Друзья». Они делали бургеры и рыбные, и мясные. И в какой-то момент я подхожу к ним, в конце фестиваля спрашиваю, «Ничего, как продажа?» Они говорят, а, «Все отлично». Я говорю, «Как, что продавец?» И они говорят, «Рыбные бургеры в этом году обогнали мясные». И это было прям вот таким маркером. Мы поняли, что вот с этого момента все пойдет дальше. И, например, в прошлом году проект «Мужики», который... Огромное количество рыбы, в том числе из Черного моря везет. Они привезли и рыбу, и мясо. И во второй же день уже отказались вообще от мяса. То есть продавали только рыбу, потому что сказали, ну типа мясо не идет. Люди приехали за рыбой. И мы тогда поч почувствовали вот это вот ощущение гордости, что наконец-то люди рыбу спрашивают. Но не забывайте, что все-таки фестивальная тема такова, что люди, они не за одним блюдом приезжают. Минимум три. По нашим исследованиям, по нашей статистике, минимум три блюда люди хотят в день попробовать. Да, рыба является первым выбором, а дальше уже то, что ты им предложишь. И поэтому так прекрасно шли и местные сыры, на ура просто продавались и конфеты, чего такого не продавалось.
0: Очень интересная история. Я вот сейчас, кстати, начала вспоминать, что же я в 2019 году была на большом стрит фестивале на острове Кант. На острове Кант, помню Или возле дома Советов он был год. Я думаю, что
1: девятнадцатый год еще на острове был.
0: По-моему, на острове, да. Я вспомнила, что это было тоже три блюда. сейчас сказала. Да, правда. Потому что хочется с разных кухонь, во-первых, попробовать. А во-вторых, когда видишь что-то новое, не можешь себя остановить. Думаешь, ну надо же, надо же. Вот знакомые продукты в новом прочтении. Я когда изучала тему гастрономического туризма, там прям одним из пунктов написано, что фестивальный туризм, тот же самый стритфуд, это одна из тех тем, которая дает развитие гастротуризму в регионе. За последние два года пандемии у нас немножко тема фестивалей подзатухла. Как сейчас? Возрождаемся ли мы, как птица Феникс?
1: Сейчас слишком мало времени прошло, чтобы судить об этом. Я думаю, что нужно еще подождать. Есть надежды определенного рода, как они будут реализовываться пока. ну, Правда, тяжело сказать.
0: Должны ли фестивали все-таки проводиться для того, чтобы популяризировать гастротуризм? Не только же в рестораны а идти людям для того, чтобы пробовать что-то местное?
1: На мой взгляд, в фестивале сразу несколько задач решают. Первая яркая задача – это привлечение внимания. Это большое яркое события. При прочих равных, если вы, например, какое-то время собирались в любой регион страны, но все время вас что-то останавливало, событие является толчком для того, чтобы вы приняли решение. Хотели вы там ехать в Краснодарский край, но все время вас что-то останавливало, а потом ваш любимый футбольный клуб играет в Краснодаре. Приятное с полезным совмещу, поеду на футбол, схожу, и еще и на Курорта Краснодарского края. Отдать. Хотели вы в Владивосток слетать далеко, вроде как дорого, но все время хочется. Хочется. И тут фестиваль миди во Владивостоке, вы такие, надо ехать. То же самое примерно и с Калининградом. С одной стороны, это прямо яркий праздник, который заставляет человека принять решение. С другой стороны, гастрономического характера фестиваля несут в себе очень большой толчок для развития собственно местной гастрономии. Потому что именно на фестивале ты сможешь проэкспериментировать. Очень часто шеф-повара, особенно крупных заведений, очень боятся что-то изменить, потому что и так все работает. В меню вносить какие-то революционно, кардинально новые идеи с неизвестным результатом, немножко боязно, потому что это может ударить по тебе финансово. Ты зачастую не можешь себе этого позволить, просто потому что общепит, несмотря на то, что многие думают, что это какое-то золотое дно, нет, общепит, в общем, мало кого да. заставляет там прыжок из бедности сделать. И если вдруг то, что работает, перестанет работать, вернуться обратно будет довольно сложно. На фестивале же ты можешь это сделать практически безболезненно, потому что та часть, которая является расходной, она небольшая, с одной стороны, то есть даже если ты попадешь на деньги, на тебе это не скажется как-то невероятно. При этом ты за короткий срок, за 3-4-5 дней фестиваля получишь огромную аудиторию, которую ты никак не получишь в стационарном общепите за тот же промежуток времени. И ты сразу понимаешь, насколько то, что ты сделал, интересно людям или нет. В худшем случае, если не интересно, ну, ты там грустно поглядешь домой и такой подумаешь, ну, наверное, это не то, и продолжу делать то, что у тебя и так хорошо получалось. В лучшем случае ты сможешь показать этот продукт, как много раз у нас случалось, у нас огромное количество успешных кейсов. Соль впервые показали у нас на фестивале, Саша Боков свою треску впервые показал у нас на фестивале. И там Куча, куча, куча вот кейсов было, которые появлялись и потом они ложились в стационарное общепитка, как родные. И потом ты на это хорошо можешь зарабатывать. При этом, если это удачная, успешная идеи, еще и многие на тебя смотрят и тоже пытаются каким-то образом развивать. Я не говорю о плагиате, я не говорю о том, что ты начинаешь подражать кому-то, хотя и это тоже существует, не будем скрывать. Но самые лучшие шеф-повара, они напитываются идеями. И потом через год они приходят напитавшись идеями, показывают что-то свое новое. И это двигает, развивает общепит, развивает региональные вкусы. Все дальше и дальше и дальше. То есть в этом смысле фестивали крайне нужная и важная часть. Другое дело, что, конечно, как только ты начинаешь делать фестивали бесконечно много, их красота Интерес и уникальность притупляются, потому что там, поставить на поток производства новых блюд там, раз в две недели. Может ли там самый великий шеф-повар, может ли это делать или нет? Поэтому все-таки мы понимаем, что мы, во всяком случае, как объединение, количество в одном регионе. Тем более, что есть у нас предложение, и мы работаем со многими другими регионами России. А вот. возите
0: туда местную кухню?
1: Да, у нас участники из калина. Калининграду участвуют ну, практически во всех наших мероприятиях в, в других регионах. Последний на данный момент это было перед Новым годом в Уфе, в Башкирии было мероприятие, ну, потом сезон закончился. Я очень рассчитываю, что мы как минимум четыре мероприятия в этом году сделаем за пределами Калининграда, и там, конечно, тоже калининградскую кухню собираемся представлять.
0: Насколько охотно покупают за пределами нашего региона нашу калининградскую?
1: Ой, очень. Слушайте, вообще вот эта история с тем, чтобы попробовать что-нибудь чужое, это прям любимое дело каждого региона. А Калининград всегда, знаете, есть определенно. О, Калининград, это как о Владивосток. Есть некий образ какой-то да, в каждом регионе о том, что Калининград это нечто такое необычное. Поэтому, конечно, каждый хочет попробовать от этого необычного что-то такое. И вот эти разговоры часто бывают как Кралининград, я так давно хотел приехать, вот самые часто встречающиеся фразы вообще в любом регионе, когда мы так давно хотели приехать, так много слышали, ну вот может быть и приедем. Вот это вот прям разговоры, которые слышу, я неважно, там Башкирия, это Владивосток или Махачкала, везде вот примерно одно и то же говорят.
0: Ну то есть приятно, наш регион знает.
1: Странно, если бы его не знали.
0: Просто я помню, что ну, это, конечно, еще конец 90-х, начало нулевых. Не все даже знали, где, собственно, находится Калининград. Вы знаете,
1: э, вот эта ведь удивительная история, что слышать об этом городе и создавать некое впечатление о нем вообще неравнозначно тому, что ты знаешь, где он находится. То есть ты можешь о себе сложить какое-то впечатление, но при этом не понимать, где это действительно находится. Потому что когда ты объясняешь, что а еще у нас границы есть, так вот на машине приехали сильно удивляются а как это так может быть Ну вот так вот да, да вот меня один сложилось. раз попросили
0: показать калининград на физической контурной карте мира я долго искала нашу косу чтобы ну контурная карта да, понятно, понятно мировая но нашла, она говорит, нет, ты плохо, говорит, знаешь географию Россия, это вот здесь, а ты показываешь Тут Литва с Польшей Я говорю, ну, так сложилось, говорю, исторически Что мы оторваны от России Мне не поверили <свят> Но Это было тоже как раз начало нулевых А на стритфуде как-то выделяются локальные блюда калининградские Каким-то образом? Ну, или вот человек подходит и говорит, а что у вас можно местного? И на... рассказывают Да,
1: у нас выделяются тем, что вендоры рассказывают <свят> Мы с каждым из вендоров работаем Объясняем, что вы понимаете, что именно вы Являетесь представителем лицом этого блюда, и вы должны рассказать, что же здесь такого калининградского. И чем лучше вы расскажете, тем больше вы продадите.
0: Планируется ли в этом году проведение какого-нибудь стритфуд-фестиваля, где можно попробовать нашу калининградскую кухню здесь у нас в Калининградском регионе, чтобы мы могли пригласить туда наших слушателей?
1: Конечно, но у нас планируется наш городской пикник, на котором будет Russian Street Food Awards проводиться. Там, конечно, часть пикника будет посвящена и калининградскому вкусу, не только калининградскому. Все-таки для нас это главное мероприятие уличной еды всей страны, на которое пытаются попасть представители, собственно, уличной еды всей страны. Я очень надеюсь, что наша география будет настолько широка, что мы сможем сказать, что вот у нас от Владивостока до Калининграда присутствуют и участвуют вкусы России. Я думаю, что все знают, что в связи с тем, что калининградцам до Калининграда всегда проще добраться до фестиваля, то, конечно, большое количество мест на нашем городском пикнике будет отдано нашим продуктам. И, конечно, приоритет будет отдаваться тем, кто делает из того, что здесь произведено.
0: И традиционно он пройдет в августе?
1: 26-28 августа. Очень мы надеемся, что ничего нам не помешает. Вы знаете, последние два года уже с копейками заставили нас быть очень осторожными в анонсировании мероприятий, потому что уже некоторые и откладывались и переносились, и закрывались. Мы очень рассчитываем на то, что в это время он будет
0: проходить. Что за площадка будет пока непонятно, да?
1: Сделали сейчас запрос на площадку к Дому Советов, потому что она наиболее вместительная на данный момент. То количество заявок, которые сейчас существуют, говорит нам о том, что мы пока только там можем вместиться, мы надеемся, что нам отдадут положительный ответ. Я, конечно, понимаю, что сейчас ведутся все эти Разговора, там о возможном каком-то строительстве, сносе и так далее. Ну, будем, будем смотреть, как будут развиваться события.
0: Тогда у меня такие пара заключительных вопросов: что из калининградской кухни предпочитает Александр Исаев?
1: Я, к сожалению, наверное, для вас буду очень традиционным. Я очень люблю строганину из пиламиды. Причем-то я сам ее делаю как и многие калининградцы да, дома. это точно. И у каждого из калининградцев практически есть свой рецепт. Мы с моим другом Александром Быченко недавно сошлись на том, что каждый рецепт правильный, потому что я ему сделал по своему рецепту, он попробовал, сказал, ну это, конечно, да, но вот я люблю вот такое вот, с вот рафинированным маслом, чтобы было вот это, вот это. Но это вот называется уже, мы начинаем о вкусах спорить, а, как известно, о вкусах не спорят. Я люблю калининградский сыр, твердый. Я люблю корешку жарить всегда. Для меня и для моих домашних, когда приходит корешка, у меня дочка всегда бежит, говорит, папа, папа, все, корешка пришла. Давай покупать. Потому что ну, мы любим и сам процесс жарки, такой семейный, когда ты там переворачиваешь ее. Ну и естественно, она просто очень вкусная. Опять же, готовка корешки это тоже у каждого ведь свой рецепт есть. Потому что кто-то так готовит, кто-то эдак, кто-то раз так ее готовит. Для меня вот да, рыбные блюда. В Калининграде это такой приоритет. Я люблю домашние яблоки. Очень радуюсь, когда осенью яблони моя цветет, потому что я очень люблю вот это сорвал, съел. Вот редиска сейчас пошла, я люблю окрошку готовить.
0: Кстати, еще одно такое, можно сказать, наше калининградское блюдо. Ну да,
1: да, да. Ну, то есть я в этом смысле абсолютно традиционен. Я очень радуюсь, когда 1 мая квас бочковой появляется. Я не люблю другой квас, кроме вот нашего бочкового кваса, которые вот вы, эти желтые бочки видите на улице, вот я тоже в припрыжку бегу быстрее тоже традиционный покупать. традиционный вкус Калининграда. Да, поэтому вкус. я вот в этом смысле абсолютно традиционен. Я тут никаких изысков вам не расскажу.
0: Ну, то есть можно сказать, для тебя э, Калининград на вкус, это в первую очередь рыба. И запах рыбы, и аромат рыбы.
1: Наверное, да. Наверное, рыба в первую очередь. Хотя я в последнее время, например, очень радуюсь хлебу, который пекут калининградские пекарни. У меня есть те кто мне особенно нравится. Мне нравятся те, кто делают э, хлеб в литовском стиле, такой ну, твердый, грубый, такой плотный. Хотя я знаю, что калининград вот я вижу просто, потому пользуются большой популярностью, калининградцы больше любят такой воздушный, типа чабаты какой-нибудь.
0: Я такой. вот наоборот потвёрже, что-то Да-да-да, вот это тоже, это про меня Вот, кстати, ВДНХ сейчас очень хорошие хлеба. Тут кроме
1: ВДНХ есть еще прям там, наверное, 4-5 производителей, которые делают прям очень хороший хлеб. Меня это очень сильно радует, потому что еще несколько лет назад нельзя было его найти.
0: Может быть, сдашь явки, пароли? Пару мест, где можно вкусный хлеб купить?
1: Да, дам. Вот как это неудивительно, открылась гастроном SkyFruits. Они пекут свой собственный хлеб, он очень вкусный. Очень вкусный хлеб на хуторе пасечника у Вани Артюха, он печет его в Печи, он прям прекрасный, очень вкусный хлеб мякиш делает. Прям вот несколько есть производителей, которые делают хороший хлеб. Что еще у нас тут? есть такое, на что прям вот стоит обратить внимание. Ну, я говорю, вот сыры, причем сыры, обратите внимание, у нас и с плесенью стали хорошие делать сыры. В Лермонтово делают совершенно потрясающий козий сыр с плесенью, это вообще, это просто вкус фантастический. У нас приезжали наши коллеги-эксперты два года назад на городскую пикниг, они просто восхитились вкусом и сказали, что вкуснее, наверное, в России просто не пробовали никогда. Там проблема в том, что с козьим молоком его мало слишком, да, да, -да, -да. но качество его и вот плесень это, то есть эта бактерия прям дает фантастический совершенно вкус и когда еще калининградское вино начнут делать то мы будем делать вообще сеты на самом деле вы будете смеяться, но калининградское вино уже начали делать Правда? его совсем мало, да, но у нас есть светлый виноград который вызревает, у нас начали рислинги делать, но еще раз говорю его очень мало, его нельзя купить нигде но я всегда вот надеюсь на то что лихаби до начала, потому что и сыра у нас раньше мало делали, дай бог, через несколько лет и этого будет. И тоже я пробовал очень хорошие сидры у нас делают, но опять же, пока нет не в, в продаже. Да, 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 но нас начали сейчас, я знаю, высаживать яблоневые сады, но тут чисто физически они должны вырасти. Да, вы же понимаете, что конечно. они за год не в это же не цветочки. да, 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 да. да. Тут О, года 3-4-5 точно надо. Конечно, я вот очень сильно надеюсь, что и в какой-то момент появится и напиток, который мы слабоалкогольный, или не слабоалкогольный, который мы начнем ассоциировать с нашим регионом, потому что все возможности для этого есть, и вкусы есть хорошие уже. Просто пока физически нет возможности их делать в большом количестве.
0: Значит, нам есть еще куда развиваться. О,
1: это вообще, поверьте мне, это на мой взгляд, у нас... Такое поле возможностей, что мы можем, если ничего не произойдет в ближайшие там, лет 20-30 спокойно развиваться, нам никто особо мешать не будет, потому что пока еще предложений ну, сильно меньше, нежели чем спроса. Спрос еще настолько высок. Мы его даже, мне кажется, даже на 50% не можем осуществить. Вот сейчас прям. Ну, то есть, есть куда развиваться, а дальше уже, когда уже там спрос поравняется, предложить, дальше уже, знаете, будут вопросы, как мы вот только что говорили, вкуса, да. да. Мне это больше нравится, а мне это больше нравится. А вот давайте, вот это вот а делать, а вот давайте вот это вот. А то, что
0: конкуренция появляется, это хорошо? Я пока не вижу конкуренции. Ну, то есть, то, что мы видим, такие стритфуды небольшие, которые стали появляться на фоне. После вас уже. А, вы
1: имеете в виду а, в конкурентах? Конкур... Да, в конкур...
0: янтарь -хол. А вы
1: правда считаете, что мы как-то конкуренты? Я не считаю. Дело, видите, в чем? Дело в том, что фестивали уличной еды на то и фестивали, чтобы главное в них было наполнение. Если кому-то кажется, что поставить там 20, 30, 40, 50 корнеров и позвать производителей, это и есть фестиваль личной еды, ну, наверное, может быть, кто-то так считает. Мы так не считаем. Для нас самое главное – это работа с участниками, работа по блюдам, отбор, появление новых идей. Я об этом только что очень долго рассказывал. Поэтому, когда появится кто-то, кто, -то, кто -то, так же, как и мы, вот, ежедневно работает с участниками, ну, вы сейчас зашли и видели, вот два наших участника было которые мы опять за три с 3,5 месяца до фестиваля, вот мы обсуждали новое блюдо, которое называется кубанская устрица. Хотя да. устрицы как таковой там нет.
0: Я так и подумала, да?
1: но это вот ну, давайте испробуем новое блюдо, новые идеи. То есть это круглогодичный процесс. Вот когда кто-то еще будет этим заниматься, ну, наверное, тогда на кого-то я буду смотреть как на конкурентов. В данном случае у нас единственная проблема с вот теми, кто тоже, как вы говорите, о открывает ä, другие места по уличной идее, это то, что зачастую нас с ними путают, и когда идет какой-то негатив, то он ложится на, вас. ложится на нас, а не на тех, кто является инициатором этого всего. Вот это, наверное, единственный минус, который мы в этом видим, поэтому нам Иногда приходится объяснять, что, знаете, глупо, но ну, ты ни в чем не виноват, а ты еще и оправдываешься. Да. Типа, ну, ребята, извините, это не мы. Ну, как же, вот же, это же стритфуд, это же вы. Ну, и вот это, наверное, единственные издержки того, что происходило.
0: Сегодня о гастрономическом фестивальном туризме мы поговорили с Александром Исаевым, основателем движения «Калининград Стритфуд». Путешествие продолжается. Приезжай. Выпуск выходит при поддержке компании «Авито».